0: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta transmisión de los días miércoles del Colegio Abierto de Filosofía. Tenemos nuevamente el enorme gusto de contar con la presencia a través de, por supuesto, la plataforma de Zoom a distancia del doctor H.C.F. Mancilla. En esta jornada, saludarlo, doctor, ¿cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches. También saludar a Irna Rosso, que nos acompaña, también desde La Paz.
1: Andrés, doctor, ¿cómo están? Y esperando Muy bien, gracias, la gracias, exposición. chicos. Y pues nada, mayor,
0: comencemos. Si así es, sin mayor preámbulo, dejarlo al doctor, quien nos va a hablar en esta noche acerca de los aspectos político-filosóficos del Islam. Así que los dejo en compañía del doctor.
2: Señoras y señores, esta es una conferencia estrictamente introductoria donde trataré de mostrar algunos aspectos políticos y filosóficos de esa gran religión de alcance mundial que es el Islam. Empezaremos con una distinción entre lo árabe y lo islámico. Lo árabe se refiere eh, sobre todo al idioma. Y tal vez al origen étnico de ese pueblo es un pueblo que ha sido considerado como semita, es decir, emparentado con los judíos. Ese pueblo es el núcleo de la expansión de la religión musulmana o islámica, que son dos sinónimos equivalentes es el núcleo y esa religión y ese poder político que lo vamos a tratar aquí se ha expandido a países donde no se habla árabe hasta hoy, pero que son países islámicos muy importantes. Entre ellos, algunos de los países musulmanes más poblados del mundo, como Indonesia, con cerca de 300 millones de habitantes, Pakistán con 200, Irán y Turquía cada uno con 100, y una poderosa minoría musulmana, 150 millones, en la India. La India es un país mayoritariamente hinduista, pero esta minoría dentro de la India corresponde a uno de los componentes poblacionales más grandes del Islam. <coughs> la historia del política del mundo árabe es relativamente reciente vamos a ver estimado público cómo estos países árabes se han constituido como estados modernos recién en la segunda o tercera década del siglo XX y son por lo tanto más jóvenes que la república de bolivia en 1945 constituyeron la llamada Liga de los Estados Árabes o simplemente Liga Árabe, que hoy en día tiene, dos, tiene 22 países miembros y cerca de 400 millones de habitantes. Eh, la Liga Árabe quiere servir al bien común garantizar el futuro de la población y liberar Palestina de los ocupantes israelitas o judíos. Esas son las tres grandes metas de la liga árabe cuya secretaría general funciona en el Cairo. Hay algunos países que no son estrictamente árabes pero por las dudas si yo me imagino por las fuentes financieras se han unido a la Liga Árabe como Somalia, Djibouti y las Islas Comoras mucho más grande es la llamada Organización para la Cooperación Islámica conocida antes como la Conferencia Islámica creada en Rabat en Marruecos en 1969 tiene su sede en Jidá en la costa Árabe del Mar Rojo, una ciudad de Arabia Saudita muy cercana a la Meca. Tiene nada menos que 57 países miembros, todos los de la Liga Árabe e incluye algunos casos interesantes como en Sudamérica, Guyana y Surinam, que son dos países en Sudamérica con amplia mayoría musulmana. También hay, por las dudas, informo al distinguido público, tres países en Europa que tienen una mayoría musulmana, Albania, Bosnia y Kosovo. A la conferencia islámica pertenecen sobre todo muchos países del África, estados que no tienen necesariamente una mayoría islámica pero que por las dudas eh, son miembros porque la eh, conferencia islámica maneja el famoso banco islámico de desarrollo que es un banco con mucho poder financiero entre los países miembros de la conferencia islámica están algunos de los productores de petróleo más importantes del mundo como Irak, Irán, Kuwait, Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Qatar y otros menos conocidos. Empezaremos explicando, estimado público, la expansión islámica. La religión tuvo su origen en el gran profeta Mahoma en castellano, Mohammed en árabe, que vivió entre los años 570 y 632 de nuestra era. Como esta conferencia se refiere a aspectos políticos y filosóficos, voy a dejar de lado toda mención de asuntos religiosos, teológicos, morales y feministas. Quiero, sin embargo, indicar algunos detalles histórico-políticos que son de extremada importancia para comprender el Islam actual. Mahoma logró convencer a sus conciudadanos de la Meca, la capital del mundo islámico en términos religiosos, de la necesidad de adoptar una nueva religión estrictamente monoteísta, como es el islam. El cristianismo es también una religión monoteísta, pero tiene la Santísima Trinidad, el culto de vírgenes y santos, y es en realidad un paso intermedio entre las antiguas religiones paganas, politeístas, y el nuevo monoteísmo instalado por Jesucristo. En cambio, la religión musulmana es estrictamente monoteísta. No hay ningún culto a ninguna virgen o santo. Todo se refiere a Dios y al profeta. El profeta... Logró, como les di, como les dije, convencer a las poblaciones de la Meca y de la segunda ciudad santa del Islam, que es Medina, situada un poco al norte de la Meca, en la actual Arabia Saudita. Y también logró unir a las diferentes tribus del desierto, que hasta entonces no habían constituido un Estado unido. El mérito de Mahoma consiste en haber realmente establecido el primer estado árabe en la península arábiga que comprendía toda la región. Pero Mahoma no dejó ninguna instrucción de carácter político institucional. Este es hasta hoy la gran carencia de la totalidad del mundo islámico. No dejó, por ejemplo, ninguna instrucción para la sucesión de él mismo. Él falleció en 632 y la colectividad democráticamente eligió como sucesor, es decir, como califa en árabe, a Abu Bakr o Abu Bekr, de acuerdo a otra <coughs> denominación. Abu Bakr impidió la guerra civil como consecuencia de una sucesión poco clara, gobernó solamente dos años, de 632 a 634, y preparó la expansión militar. Esta tuvo lugar bajo el gobierno del gran califa Omar, el más famoso de todos, que reinó entre 634 y 644. En esos diez años ocurrió la conquista de gran parte del mundo conocido. Omar, el soberano de los creyentes, como es nombrado, fue un muy hábil político y militar. Él logró conquistar Siria, en 635, Palestina en 638, lo que ahora es Irak y e Irán en 642, y Egipto en ese mismo año. Posiblemente en 642 se <coughs> incendió la Biblioteca de Alejandría, no se sabe si fue un incendio intencional de los conquistadores islámicos. De todas maneras, Omar fue al mismo tiempo juez supremo, o sea, la cabeza de lo que hoy llamaríamos el poder judicial, el comandante militar máximo y también el supremo sacerdote. Reunía entonces en su persona todos los poderes, el civil, el legislativo, el jurisdiccional, el militar y el religioso teológico, como ha sido estimado público lo usual en el mundo musulmán hasta el siglo XX. Omar fue asesinado en 644 y le sucedió Otman, o Utman, quien ordenó la codificación del Corán como lo conocemos hoy. Él realizó la conquista del norte de África y del Asia Central y trató de destruir el imperio bizantino y tomar Constantinopla, cosa que no pudo realizar porque los griegos inventaron el llamado fuego griego, con lo cual lograron destruir completamente la flota árabe. Pero el imperio que estableció Omar ya era enorme. Se extendía desde el Atlántico, de las costas de Marruecos actuales, hasta el centro de Asia. <coughs> en 656 falleció Otmar, perdón, Otman o Utman, y fue sucedido por Ali. Ali era primo hermano del profeta y yerno suyo, casado con la hija favorita del profeta. Y aquí empezó la actual división entre sunitas y chiitas. Los sunitas no es una división teológica, no es como en la cuestión, por ejemplo, entre protestantes y católicos una disputa en torno a principios teológicos y organizativos. Eso no ha sido el caso. Ha sido un asunto dinástico. Los sunitas creían que la comunidad en su totalidad tenía el deber y la obligación de elegir democráticamente al sucesor, al califa, y en cambio, Ali, que puede ser nombrado como jefe de los legitimistas, creía que ese puesto tenía que estar dentro de la familia del profeta. Los hijos de Ali eran los únicos nietos del profeta. Ali fue asesinado en 656 y allí se dio la primera guerra civil interna entre los árabes ya islamizados y esa guerra civil estimado público terminó con la victoria de los sunitas sobre todo con la victoria de la dinastía omeya que gobernó entre 661 y 750 de nuestra era. Los Omeyas, una dinastía muy gloriosa pese a lo breve de su gobierno, llevaron la capital a Damasco, que hoy sigue siendo la capital de Siria. Esta época de los Omeyas es normalmente enaltecida como la época de un islam, de una comunidad próspera, pacífica, justa, solidaria, ejemplar y paradigmática. Algo similar como se supone que ha sido el imperio incaico antes de la llegada de los españoles. En 750, una nueva guerra civil <coughs> llevó al gobierno de la dinastía abacita, la que dio no más tiempo. Entre 750 y 1258. Los abasidas llevaron la capital de Damasco a Bagdad, donde estuvo mucho tiempo, y Bagdad se convirtió en una de las ciudades más prósperas y más grandes del mundo, con casi un millón de habitantes. La Meca eh, continuó siendo el centro religioso, pero tenía solo importancia como sede de la piedra sagrada del Islam. Hay una imagen con la Kaaba, la gran piedra negra, que es el, todavía hoy uno de los referentes más importantes de la de la comunidad islámica a nivel mundial, es seguramente una piedra meteorito de basalto negro durísimo de forma cual, estrictamente cúbica que está en una plaza central en la Meca y que es rodeada por millones de peregrinos durante las peregrinaciones eh, anuales que ocurren en la Meca. Pero a partir del traslado de la capital a Damasco, toda esta región, y estamos hablando del siglo VII después de Cristo hasta el siglo XX, cayó en total decadencia. Solo el petróleo ha hecho que hoy en día Arabia Saudita se haya convertido en un país muy rico y muy importante por ser el primer productor mundial de petróleo. Cuando los abasidas trasladaron la capital a Bagdad, instituyeron lo que había faltado hasta entonces, una burocracia bien organizada, un ejército jerárquico y un sistema impositivo muy eficaz que hizo que los califas residentes en Bagdad se rodeasen de la corte, de una de las cortes más brillantes de su época. O sea, estimado público, es la época de oro del Islam. Estamos hablando justamente del siglo VIII, en 711, las tropas árabes cruzaron el estrecho de Gibraltar y empezaron la invasión de España. Ocuparon todo lo que hoy es España y Portugal, atravesaron los Pirineos y fue detenido este avance solamente en Poitiers, en el centro de Francia, en 732. Si no hubieran sido detenidos los islámicos los musulmanes en esta famosa batalla, seguramente el resto de Europa hubiera terminado bajo el dominio islámico. En Bagdad, la dinastía abasida construyó notables edificios y mezquitas, de lo cual, estimado público, no queda absolutamente nada. En 1268, Bagdad fue conquistada por los mongoles, enormes ejércitos que procedían del centro del Asia, donde hoy es la República de Mongolia. Esta destrucción fue terrible. Los mongoles no dejaron piedra sobre piedra y ellos mismos se enorgullecían de haber asesinado a un millón de personas. El río Eufrates se tiñó de rojo durante varios días por esas matanzas y luego se tiñó de negro porque los mon los mongoles arrojaron a las aguas del río todos los libros en esa época escritos con tinta que lograron encontrar y destruyeron, obviamente, todas las escuelas, las protouniversidades, universidades todos los centros del saber que encontraron en Bagdad. Bagdad ha sido reconstruida recién, más o menos a partir del siglo XVIII. O sea, es una ciudad relativamente nueva. Quiero mencionar algunos detalles de la época de oro, más o menos entre 750 y el año 1000, porque es también la época de oro de la cultura árabe islámica como una cultura universal. Esta cultura se ha desarrollado sobre todo en los campos de la arquitectura. Aquí en la pantalla vemos una de las primeras mezquitas construida justamente en el siglo VIII, la mezquita de Kairouan en Túnez, en ese país de África del Norte, que fue también capital de un estado independiente islámico. Ustedes pueden ver la sobriedad y al mismo tiempo la elegancia de la mezquita de Cairoán, con sus columnas tomadas de la cultura bizantina, las cúpulas también imitadas de la cultura romana y de la greco-bizantina, pero con un estilo monumental pero simple que ha distinguido esa primera parte del desarrollo del arte islámico. Hubo un gran despliegue de la literatura, del derecho y de la filosofía, de la cual diré luego algo más importante. Bagdad se convirtió en una corte lujosa, lúdica, abierta a los placeres. Adoptó el ceremonial, la burocracia y los rangos militares de los persas. El gran imperio persa, que había durado siglos, ese imperio fue reducido por los árabes en el año 642 y el, el país se islamizó muy rápidamente. Y al mismo tiempo, como era gente mucho más culta, lo digo sin ambajes, que los árabes generalmente nómadas que venían del desierto, la filosofía, la literatura, el lenguaje de la corte, el lenguaje militar, todo ello fue tomado de la gran cultura persa. De todas maneras, esta cultura islámica basada como centro en Bagdad produjo cosas muy famosas que tal vez ustedes han escuchado, como las mil y una noches. Los dos califas más famosos, Al-Mansur, el vencedor, y Harun, al-Rashid, aparecen en las historias de las mil y una noches como los monarcas todopoderosos, cuyo poder, justamente por ser de origen divino como califas, es decir, sucesores del profeta, no podía tener ningún límite, como no tuvo. Evidentemente, ningún límite mientras duraba el poder de Bagdad. A partir del año 800, los gobernadores de África del Norte y del Asia Central se transformaron en soberanos independientes. El único miembro de la familia Omeya de esa dinastía que había reinado en Damasco en la pantalla hemos visto brevemente la gran mezquita Omeya de Damasco. Es la primera gran construcción de los árabes, eh, es decir, que han salido del nomadismo. E imita, como ustedes tal vez pueden ver posteriormente en la pantalla, imita el estilo bizantino, pero con algunos aditamentos propios que no podemos tratar aquí. El único Omeya que se salvó del baño de sangre que hicieron los abasidas con esta familia logró salvarse en España. Y en Córdoba fundó un emirato, luego un califato completamente independiente. Vamos a ver posteriormente algunas de las grandes, o simplemente para que ustedes noten el grado de refinamiento que alcanzó el Islam en España. En pantalla se ve el Palacio de la Alhambra en Granada, en el sur de España, en Andalucía, que según todos los pocos libros que he logrado leer sobre arte islámico, es para su época, para la Edad Media, el palacio islámico más lujo, lujoso construido jamás. Un palacio dedicado, y por eso es importante para nuestros oyentes, dedicado a los placeres y a los saberes. Es decir, a, a las mujeres, al culto de la, del amor romántico y también a la filosofía. Estos eh, estados del norte de África, estimado público, y del Asia Central se convierten en independientes, entre otras razones, porque los mongoles empujan a muchos pueblos nómadas hacia el oeste. Y el pueblo principal que ellos empujan son los turcos, que provienen de Turquestán en el Asia Central que hoy es un estado independiente, también productor de petróleo. Los turcos eran un pueblo nómada y sobre todo un pueblo militar muy exitoso. En muy poco tiempo, los turcos dominaron una gran parte del Asia, prácticamente fueron desalojando de todas sus posesiones al imperio bizantino y lograron establecer un imperio que iba desde Europa hasta el centro del Asia. Naturalmente, estimado público, que los cristianos se han defendido y en el año mil noventa y nueve se organizaron las cruzadas. Menciono este hecho, que tiene muy poca importancia en la historia universal, porque representa la gran herida psicológica histórica del mundo musulmán hasta el día de hoy. En 1099, el Papa llamó a una cruzada, es decir, a toda la gente que creía realmente en el cristianismo, a la reconquista de los lugares santos. Y el principal era Jerusalén, que había caído, entre tanto, con la conquista musulmana, en poder de los, eh, de los árabes. Las cruzadas eran ejércitos militares de caballeros de Europa Occidental, sobre todo franceses. Trataron exitosamente de recuperar los santos lugares. Establecieron seis pequeños reinos en la costa del Levante, hasta menor, en lo que ahora es Palestina, Siria, Líbano, el sur de Turquía. Pero, el más importante de ellos es, fue el reino de Jerusalén, también el que duró más tiempo. Pero en 1291, o sea, casi 200 años, terminaron de existir estos estados de los cruzados sobre la costa. En España hubo también una reconquista que no vamos a mencionar aquí, sino unos datos muy generales. Los árabes tomaron casi toda la, la península ibérica, con excepción de la provincia de Asturias. Allí se organizó el primer reino cristiano de resistencia a los musulmanes y poco a poco reconquistaron toda España. La última posesión árabe en la península cayó en poder de los castellanos cristianos en 1492, en el año del descubrimiento de América. Aparte de la Alhambra de Granada, los árabes han dejado el Alcázar de Sevilla y la Mezquita de Córdoba. También algunos movimientos menores, por ejemplo, en Zaragoza, en muchas ciudades españolas existen algunas maravillas de la arquitectura. Les ponemos en pantalla en la mezquita actualmente Catedral de Córdoba porque es uno de los edificios más originales que ha producido la cultura islámica en todo el mundo. Aquí en esta fotografía pueden ver ustedes ese mar de columnas y también los techos muy originales de la mezquita de Córdoba que hoy es la catedral de esa ciudad. ¿Por qué he mencionado la reconquista y las Cruzadas? Porque desde entonces en lo que podemos llamar vagamente la, la mentalidad colectiva árabe hay una especie de resentimiento contra los occidentales. Es decir, la idea de que los occidentales se han, han, se han apoderado de tierras estrictamente árabes y que por lo tanto infligen a esa identidad nacional una herida, una vulneración, un trauma que dura hasta el día de hoy. La opinión mayoritaria árabe hasta el día de hoy se olvida que ellos mismos habían conquistado su inmenso imperio por la ley de la espada y que jamás preguntaron a ninguno de los pueblos sometidos si querían ser parte del mundo islámico. Tanto la España conquistada por los árabes Cómo Jerusalén y toda esa región habían sido regiones cristianas durante muchísimo tiempo antes de que ocurra la muy exitosa expansión militar. En 1258 ocurrió, como les he relatado, la conquista de Bagdad por los mongoles. Esta ha sido una de las mayores masacres ejecutadas en la historia universal. Y no fue una masacre cometida por los malos occidentales, por los perversos cristianos, sino por los mongoles que en ese momento todavía tenían una religión animista. Hoy en día los mongoles son mayoritariamente budistas. Los turcos, como he señalado, se habían desplazado desde el Asia Central, desde el Turkestán, hasta la península de Anatolia, que hoy se llama Turquía. Y allí, en 1301, fundaron el Imperio Otomano. Menciono este Imperio Otomano porque en población y en expansión geográfica fue el más grande de los imperios islámicos hasta, hasta la Primera Guerra Mundial. Conquistaron, estimado público, una buena parte de Asia, de África y de Europa. Era un imperio tricontinental. En Europa conquistaron, por ejemplo... Los países que actualmente se llaman Grecia, Bulgaria, Rumania Hungría, Bosnia, Serbia, Macedonia, Montenegro, Ucrania y otros territorios menores. Todo el norte de África, con excepción de Marruecos. Curiosamente, Marruecos es un país islámico, pero nunca perteneció al imperio otomano. Los otomanos conquistaron Egipto, el país árabe hoy más poblado, con cerca de 100 millones de habitantes, el Sudán, las costas eh, del Mar Rojo y del Golfo Pérsico, que hoy son parte de Arabia Saudita y de los Emiratos Árabes Unidos, y muchos, muchas regiones del Asia Central. En Europa, trataron de llegar hasta Viena. Viena fue sitiada dos veces por tropas turcas, pero no lograron conquistar. El Imperio Otomano, y este es uno de los puntos centrales que yo quisiera comentarles a ustedes, a pesar de ese enorme poder, tanto geográfico como militar, no lograron realmente establecer un estado moderno que esté a la altura de la modernidad que comenzaba en Europa a partir del siglo XVI. El imperio otomano era muy importante, sin duda alguna. Eh, aquí vamos a ver seguramente algunas de las grandes manifestaciones arquitectónicas de este imperio, ruego poner en la pantalla la Mezquita Azul, una de las grandes mezquitas, de las grandes construcciones que hay en Istambul, la antigua Constantinopla, conquistada en 1453 ...por los turcos otomanos y convertida en su capital con el nombre actual de Istambul. También podemos ver Santa Sofía convertida en mezquita. Brevemente, durante el siglo XX, este enorme edificio, esta construcción bizantina... ...pasó a ser una, un museo laico, pero hace pocos días ha sido reconvertida en una mezquita musulmana. Es seguramente la obra magna de la cultura bizantina, desde el punto de vista de la ingeniería, cómo se ha construido sin los materiales modernos, sin hormigón armado, esa enorme cúpula, y los eh, famosos mosaicos que mostraban toda la cultura cristiana bizantina, que hoy están o tapados por cal o por sábanas. Hace pocos días el presidente turco Tayyip Erdogan, junto con muchos dignatarios de países musulmanes, tomaron parte en la ceremonia que reconvirtió a Santa Sofía en una mezquita musulmana. También vamos a ver en la pantalla el Palacio Imperial de Topkapi. Este palacio, estimado público, fue durante muchos siglos la sede del Imperio Otomano. Allí estaba el famoso Salón de Tron del Trono, el Salón de los Embajadores, las, con un lujo extraordinario el harem, algunos sultanes y califas turcos llegaron a tener 1.500 concubinas, es realmente un récord de potencia que algunos demostraron, al mismo tiempo era signo de poder, de una virilidad que irradiaba algo más que lo personal. El imperio otomano, sin embargo, este es el punto central que quería mencionar, nunca pudo desarrollar la ciencia y la tecnología, que son los elementos centrales del mundo moderno. Además, el imperio otomano, que conquistó los actuales países árabes más importantes, Egipto, Irak, Siria, Líbano, etcétera, pasaron a formar parte del imperio otomano, este imperio no conoció estructuras estatales sólidas. No había algo así como un parlamento, es decir, una representación de diferentes grupos étnicos, era un imperio multinacional, Tampoco una representación de la población, aunque no sea democrática, aunque sea, por ejemplo, un parlamento de notables. No hubo nada similar y tampoco hubieron partidos políticos y ni siquiera una constitución. Esto es simplemente lo central que puedo yo decirles a ustedes sobre los aspectos políticos del Islam hasta hoy, porque las estructuras estatales hasta hoy en el imperio musulmano son, en, en todos los países musulmanes, son débiles. Son estructuras caóticas, siempre a merced del gobernante de turno. Vamos a ver al final de esta sesión algunas de las figuras gobernantes actuales que son muy similares a los anteriores. No ha habido tampoco un aporte otomano o árabe, como les decía, al desarrollo de la ciencia y la tecnología. Pero lo más importante, que es parte de la identidad islámica hoy, es que no ha habido una separación entre religión y vida civil, o una separación entre cultos religiosos y códigos, códigos civiles, penales, mercantiles, etcétera. Y todo esto ha fomentado la continuación de regímenes despóticos o por lo menos autoritarios hasta hoy. Hay que decir también, espero la indulgencia del público, que en el Imperio Otomano hubo muy poco interés por las labores intelectuales. Solamente había una universidad, la famosa de Al-Azhar en el Cairo, que no tenía como una universidad europea facultades, digamos, de historia, filosofía, etcétera, sino solamente teología y derecho. O sea, cosas en el fondo muy tradicionales. En el imperio otomano se expandió la opinión muy popular de que con el tributo sacado de la enorme población europea, africana y asiática, se podía comprar todo lo que el imperio necesitaba. Y esa idea el dinero que viene de la extracción de recursos naturales permite comprar todo y por lo tanto suplir todas las carencias del desarrollo es una idea todavía hoy muy ampliamente difundida en todo el mundo islámico. En la mayoría del mundo islámico rarísimo ejemplo es Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, etcétera, etcétera, se cree que se puede comprar cualquier evolución moderna, incluyendo en primer lugar el armamento, con esos ingresos enormes, hoy derivados de la renta petrolera y antiguamente derivados de la imposición de pesados tributos a la población africana, europea y asiática, en el caso del imperio otomano. Yo quiero mostrar, estimado público, también que ese mundo islámico ha producido notables obras culturales. El país más grande en términos de población que conquistaron los islámicos, los mongoles, y una parte de los mongoles islamizados, es la India, ellos establecieron en la India, en varias oleadas, eh, algunos estados muy importantes, entre ellos el imperio de los grandes mongoles, que terminó de existir bajo las armas británicas a mediados del siglo XIX. Estos grandes mongoles han, por ejemplo, mandado erigir el Taj Mahal, que aquí lo tenemos en la pantalla, que es probablemente la tumba más hermosa, más lujosa y más impresionante que el ser humano haya construido sobre la faz de la Tierra. Aquí ven ustedes ese mármol blanco reluciente los minaretes a los costados, el interior extremadamente lujoso en la decoración de las paredes. El monumento adentro es vacío, contiene solo la tumba de una favorita de uno de los emperadores, de los grandes mongoles de la India y de su esposo. No contiene absolutamente nada más, no es un templo. Los mongoles de la India también construyeron los llamados fuertes de Delhi, que fue en parte la capital de los mongoles, y en Agra, otra de sus capitales, donde está el Taj Mahal. Estos fuertes rojos, como se puede ver en pantalla, son realmente edificios de una gran calidad arquitectónica. Yo mismo, estimado público, he gastado mis modestos fondos en la India para visitar estas maravillas de la arquitectura y el fuerte rojo en agra, aquí estamos viendo en la pantalla el exterior, ahora mismo vamos a ver el interior, el fuerte rojo tiene uno de los interiores en mármol brillante con las mejores decoraciones del mundo entero, es decir, un despliegue increíble de lujo. Ustedes ven aquí los trabajos en mármol de la mejor calidad, donde residía el emperador, el que se hacía llamar el gran Mogul de la India y su numeroso séquito. También podemos ver algunos ejemplos de la arquitectura militar islámica en la India. Hay varias ciudades que tienen... Este tipo de edificios militares que, como es, y aquí esto es lo importante en esta eh, conferencia, no han resistido a las modernas armas británicas. Los británicos con contingentes militares muy pequeños conquistaron la India durante los siglos XVIII y mitad del XIX sin ninguna gran dificultad. Y estos grandes fuertes militares, hay otros en Lahore, en la capital cultural del actual Pakistán, no lograron detener el avance de los modernos cañones británicos. ¿Por qué hablo aquí de la futilidad de esta brillante arquitectura en términos técnico militares modernos, porque el tiempo parece haberse detenido en el ámbito islámico, intelectualmente y en forma muy clara desde el siglo IX, cuando el califato de Bagdad se empezó a contraer y los estados periféricos se independizaron de Bagdad. Eh, ya en esa época, o sea, en plena Edad Media Europea, en el siglo IX, el, el, los estados árabes no podían competir con Europa. Retrocedieron en España, empezaron a retroceder en la región de los Balcanes, no hicieron las grandes expediciones que, eh, con las que Europa dominó el mundo. Por ello, me permito sostener que las ideas de grandes historiadores, por ejemplo, Dipesh Chakravarti y Enrique Dussel, son a la vista de los datos empírico-documentales simplemente insostenibles. Europa en todo sentido, también en el militar, también en el desarrollo de técnicas agrícolas y ganaderas. Se desarrolló notablemente ya en la Edad Media y no es como dicen Chakrabarti, Dussel y muchos pensadores similares que Europa era solo una pequeña península del Asia, una península insignificante en términos históricos de largo plazo del gran continente euroasiático dominado por la China y en segundo lugar por la India. Pero, en fin, lo que importa conocer de este mundo islámico que les he dado algunos datos muy generales es que el individuo siempre está subordinado a instancias colectivas y esto es lo que impide por un lado el espíritu crítico científico y por otro lado las innovaciones tecnológicas, o sea, tanto la ciencia, derivada del espíritu crítico, como las, los inventos tecnológicos no se han desarrollado en este inmenso inmenso espacio geográfico y poblacional. Hoy en día suma más o menos dos mil millones de personas, es decir, algo entre un cuarto y un tercio de la población mundial. Lo que ha faltado en este, en este mundo, en este ámbito cultural geográfico, es la secularización. La religión sigue influyendo sobre toda la vida civil de estos países. Y es una religión que no puede ser modificada o reformada. No puede haber una reforma protestante, como ha habido en el mundo cristiano, porque el Corán es la última y definitiva palabra de Dios. No es como en el caso de los evangelios cristianos que han sido escritos por apóstoles o por gente que no tuvo contacto con Jesucristo y que por lo tanto es una posible visión de la realidad del fundador de la religión, sino que el Corán es la palabra misma de Dios. La palabra misma, estimado público, Dios, que él ha transmitido a los hombres, puede ser aplicada, pero no puede ser interpretada. Por eso es que no ha habido en el mundo islámico, ni de lejos, perdóname, perdónenme esta expresión tan clara, una teología como la que se desarrolló en el cristianismo, sobre todo en la Edad Media. Además, el rechazo del politeísmo llevó y lleva hasta hoy a rechazar toda diversidad, todo pluralismo, todo interés por otras culturas. Es entonces este mundo islámico donde no se ha desarrollado la democracia como la conocemos hoy, donde no ha habido la vigencia de los derechos humanos y donde los militares siguen siendo una de las fuerzas políticas más importantes de todos esos países. La religión sigue siendo el factor social aglutinante, la base de la identidad social. En el mundo islámico es un suicidio el declararse ateo o agnóstico. Los propios marxistas y los partidos comunistas del mundo islámico son gente creyente, es gente que hace su peregrinación a la Meca una vez en la vida, etc. No es un mundo que se haya desarrollado culturalmente, sino que se ha estancado, aunque económicamente sea muy exitoso. El resultado general me voy a basar en la opinión del sociólogo silvio Basam los países islámicos son culturas premodernas, preindustriales, preburguesas, que hoy han adoptado una actitud básicamente defensiva ante el mundo occidental. Una actitud como toda forma de defensa demasiado severa, que se vuelve muy agresiva en los ámbitos sociales más pobres de la población y más postergados por una modernización que no toca a todos. Sobre todo en los países por islámicos más eh, grandes en población como Indonesia, Nigeria, Pakistán, Bangladesh, etcétera, obviamente la riqueza no ha llegado ni a las capas medias, ni a las capas subalternas de la población. Y ahí, en esas capas, es donde se reclutan los terroristas y los partidarios de la Guerra Santa, que son naturalmente dirigidos, comandados, manipulados, por las élites políticas, por las élites políticas, por ejemplo, de movimientos como Al-Qaeda y muchos similares. En esos grupos se reclutan los, la, esa masa de los partidarios, yo llamaría a críticos, de los grandes líderes políticos religiosos de la actualidad. En la pantalla lo tenemos al gran líder iraní, persa, al Ayatollah Khomeini, que después de la revolución islámica victoriosa en Irán, en febrero de 1979, asumió el poder total de ese país, que lo ha delegado al morir al actual líder religioso, que es Ali Khamenei el presidente elegido de Irán, el parlamento iraní, todo ello, estimado público, está subordinado a, primero a Jomeini y actualmente a Ali Khamenei. Aquí vemos una multitudinaria manifestación persa que lleva un retrato del gran líder Jomeini. Vemos, es una masa amorfa. No podemos prácticamente distinguir los rostros, pero vemos muy claramente la figura del líder. O sea, es la clásica <coughs> figura de un líder todopoderoso con una masa gigantesca de oyentes, seguidores, adherentes, que no tienen voz propia y, naturalmente, que no se atreverían nunca y no se atreven hasta hoy a ejercer una función crítica. Tenemos también algo similar, aunque no tan grave en otros países. Quiero mencionar muy brevemente al presidente Tayyip Erdogan de Turquía. Vamos a ver ahora una imagen de él porque él gobierna un país islámico, pero laico en el papel. Turquía dejó de ser un califato y una monarquía después de la Primera Guerra Mundial, durante ese, esa conflagración. Turquía estuvo aliada a Alemania y a las potencias centrales y fue naturalmente derrotada por los aliados durante la Primera Guerra Mundial. Al ser derrotada por los aliados, Turquía perdió casi todas sus posesiones en Europa. Le queda solamente Estambul y los alrededores y muchas de la, todas las posesiones africanas, todas y una gran parte de sus posesiones asiáticas, por ejemplo, los países árabes, Irak, Siria, Jordania, Palestina, Líbano, todo eso era todavía turco hasta 1917-18. Todo esto ha significado, estimado público, que Turquía se convirtió en un Estado laico, y relativamente exitoso hasta que subió al poder, al mando de un partido populista, el presidente Erdogan, que en forma muy astuta, eso hay que reconocerlo, une las tradiciones estatales turcas modernas con un renacimiento del islam. O sea, él es el presidente constitucional de un Estado laico, pero con mayoría musulmana, que debe su poder a las masas de campesinos generalmente poco informados sobre asuntos eh, públicos modernos, una masa de campesinos que lo apoya sin ninguna crítica. El presidente Erdogan, el presidente Erdogan estimado público, es extraordinariamente hábil para conseguir apoyos. Visita a los principales líderes del mundo. Vamos a ver unas imágenes donde se lo ve con la primera ministra, con la canciller federal alemana Angela Merkel, con el presidente Trump, las diapositivas están más abajo, estas que muestran a Erdogan con los grandes líderes mundiales, con los reyes de Arabia Saudita, con el presidente ruso Vladimir Putin, con el presidente chino Xi Jinping, en fin, con toda la gente importante. Hasta pueden ver ustedes una fotografía de Erdogan con su esposa a la izquierda que está con Nicolás Maduro presidente de Venezuela y la esposa de Maduro a la derecha es extraordinariamente hábil para combinar cuestiones muy modernas ningún monarca turco de la antigüedad dejó el país no existe crónicas de ningún monarca turco que haya estado fuera de Turquía mientras aquí el presidente se dedican naturalmente no solo a conseguir aliados, sino también a difundir el comercio turco y hasta la cultura turca. Quiero señalar el hecho muy interesante de que en Bolivia y en países latinoamericanos se conocen muy bien las telenovelas turcas, que son muy populares en América Latina. Ese tipo de dirigente autocrático, autoritario, que no consulta para nada a la población o a gremios como por ejemplo partidos políticos, también se repite en Egipto. Van a ver ustedes en la pantalla al presidente, eh, al presidente Fatah al-Sisi, Mariscal, al Mariscal al-Sisi el actual presidente de Egipto. El presidente de Egipto ha sido confirmado por elecciones generales. Yo me imagino relativamente libres porque esa figura de líder ha sido en Egipto siempre muy popular. Es decir, el presidente al Sisi cuenta con una vieja tradición de enorme popularidad del Ras, o sea, del príncipe del país. Eh, Nasser a mediados del siglo XX, eh, Mubarak, el antecesor de él, en fin, es una larga tradición de jefes militares, y luego de ser nombrado mariscal, usa ahora trajes civiles, y se dedica también a mostrar la importancia creciente de Egipto en el mundo islámico. Él apoya, por ejemplo, al mariscal Khalifa Hafter. Ustedes van a ver unas imágenes de este líder libio, imágenes que nos muestran también a un autonombrado mariscal, aquí en esta fotografía está Erdogan eh, al-Sisi y el mariscal Khalifa Hafter a la derecha, van a ver unas fotos donde está él, es un militar muy elegante, eh, fue durante muchos años, eh, podríamos decir, un integrante de los servicios secretos norteamericanos. Ahora está al servicio propio. Él comanda un ejército donde, y él trata de conquistar Libia. Ese país, estimado público, sin mucha importancia, situado en el norte de África, entre Túnez y Egipto. Ese país es uno de los principales productores del mundo y tiene una población muy pequeña, de 3 millones de habitantes, cuando mucho, todos ellos que habitan en la costa. 99% del país es el desierto del Sahara. Pero este país inmensamente rico es un estado fallido es el estado fallido por excelencia actualmente. Está dividido en este momento entre tres gobiernos y tres grupos combatientes. El mariscal jalifa Haftar tiene el apoyo de Francia y el gobierno que todavía reside en Trípoli tiene el apoyo de las Naciones Unidas y de la, y de la comunidad europea menos Francia. Mientras hay otras milicias que combaten por su cuenta en diferentes regiones del país. ¿Por qué menciono Libia? Porque curiosamente muchos de los estados fallidos actuales, Libia, Somalia, la República Centroafricana, Yemen, Siria, Irak en parte, son países musulmanes donde realmente lo que ha faltado siempre es la institucionalización de la actividad política. Y realmente todo depende todavía de este tipo de caudillos que no se han podido erradicar en el mundo musulmán. Bueno, hasta aquí llegaría mi conferencia. Por razones de tiempo, lamentablemente estoy obligado aquí a, a ponerle punto final. No he podido mostrar a ustedes, estimado público, la filosofía árabe en la época de oro, de, sobre todo en la época de la, cuando la, el califato residía en Bagdad ahí se ha, ha habido una corriente de, perdón ha habido un florecimiento de varias corrientes simultáneamente extraordinariamente importante todo eso terminó en 1258 con la destrucción del califato y de la ciudad de Bagdad a manos de los mongoles yo espero que el colegio abierto de filosofía con su bondad característica, me permita en alguna sesión posterior retomar los aspectos de la filosofía islámica que, lamentablemente, por falta de tiempo, no he podido explicitar por hoy. Les agradezco mucho por haberme escuchado.
0: Nosotros le agradecemos a usted, doctor, por habernos acompañado en esta muy interesante charla, no solamente desde el punto de vista histórico, sino crítico. Eh, tenemos algunas preguntas que puedo pasar a, a leer. Empezamos con las preguntas, doctor, ¿no hay problema? Ok, un segundo. Eh, bueno, primero mencionar que hay un montón de saludos desde Colombia, desde México, obviamente desde La Paz, desde todos los sectores de Bolivia, desde Argentina, gente que le agradece compartir sus conocimientos, como siempre, saludándolo. Y empezamos. La primera es de Martín Ernesto Sarabia. Dice, buenas noches. Se conoce el sufismo como una filosofía que habitó todas las zonas nombradas por el doctor Mancilla como sitios islámicos. ¿Qué puede decir sobre el sufismo? Bueno, eh, no en
2: todos los países, por ejemplo, yo les he comentado que hay eh, países europeos de islámica, Albania, Bosnia, Kosovo, donde practica un eh, Islam modernizado, abierto, laxo, y yo diría muy suave. También es el caso del países islámico de Sudamérica, Sinam y en Gugana no hay fenómenos de sufismo. Es algo que se refiere sobre todo al núcleo persa, pakis, persa, Persia, Pakistán, Turquía, donde todavía hay este movimiento místico. Los sufíes ingieren... Eh, que los, eh, 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 perdón, drogas, a bailes y ejercicios rituales, solo el hombre. Y con estos ejercicios tratan de comunicarse con Dios de forma directa. Es una clara tendencia mística. En favor de ellos hay que decir que la mayoría de las corrientes sufíes han sido muy pacíficas, pero no tienen día, eh, una gran importancia en finales. por ejemplo, en Turquía el presidente Erdogan no permite ejercicios sufíes públicos eh, sobre todo hoy se ha reducido a Pakistán. Estos sufíes lamentablemente han logrado producir teología, que de lejos podría ser comparada a la producción occidental. Y hay que señalar también que no han producido una gran literatura, tampoco una filosofía notable. Por todo ello, me iría a riesgo de decir que se trata hoy de un movimiento marginal, sin gran ansia, que en épocas pasadas ayudó al desarrollo de la poesía y de la literatura, pero que hoy en el mundo moderno no tiene nada que hacer.
0: Seguimos, tenemos, nos dice Oscar Gabriel Luna, ya que mencionó a los abacidas, ¿Qué papel cree usted que jugó el establecimiento de la Casa de la Sabiduría en la Bagdad de ese entonces, como punta de lanza del movimiento de rescate y traducción de los clásicos filosóficos y científicos europeos en el periodo de mayor oscurantismo de aquel continente? ¿Por qué parece ser que cada gran modelo de civilización en el planeta termina cediendo su vigor ante espectros del conservadurismo más recalcitrante?
2: Debo decir que el señor Luna reitera palabras de Enrique sobre el aparente oscurismo de los europeos contraponiendo a la brillantez de la cultura abacida. Una lectura de los muchísimo de la técnica nos muestra la situación siempre compleja de lo que creemos. Interés de los árabes por la cultura occidental se inició para la dinastía de los Omeyas. Primeras escuelas traductores, casas del saber, se han establecido en Damasco, o sea, la capital actual de Siria, también la capital del califato Omeya, hemos visto Rápidamente, en una de las uh, imágenes, la gran mezquita Omeya en Damasco. Y esta mezquita, en gran parte, contenía, porque es una mezquita enorme una construcción que imita claramente modelos bizantinos, es una construcción que albergaba muchas escuelas dedicadas al saber, la conservación de los fritos griegos, latinos, siriacos y otro origen. La casa del saber en verdad ha sido una especie de claro, el imperio Absida era mucho más poderoso que Omella, por lo menos en sus dos primeros siglos tenía más rexos, y los Abasis, igual que los Omellas, han fomentado filósofos, operadores, liderazgos, muchos, siempre estos no hablen de cuestiones políticas y no se interesen o no interfieran en la administración pública del imperio abasida. Lo mismo bajo los omeyas. En eso no ha habido diferencia. Si el colegio de filosofía me brinda posteriormente oportunidad a mí me gustaría dar una conferencia sobre la filosofía islámica, que justamente se desarrolló a partir de esas casas del saber en Damasco y en Bagdad, también en otras ciudades como Mosul, Kufa, Samar, otra de las grandes capitales del Imperio Abasida, también existieron casas del saber más o menos importantes. Pero, y aquí viene lo contra la posible opinión del señor Luna. Era un saber conservacionista, o sea, preservaba el saber clásico muy buenas traducciones. Yo no puedo conocer, o no puedo opinar sobre la calidad de las mismas, pero la literatura ya conoce el excelente trabajo de los eruditos <coughs> omeyas y abacidas pero no han sido ideas originales. En el campo de la filosofía política no ha habido ningún aporte eh, novedoso, eh, instauración de instituciones, reglas, eh, nada de eso que, eh, que es el orgullo de la filosófico-política occidental.
0: Nos dice, un segundo por favor... Ajá. Eh, Jorge Alberto Cerda menciona, doctor Mancilla, la obra de Atatürk para secularizar a Turquía desde el siglo XX ha fracasado o está a punto de ser sepultada por los radicales religiosos. Mencionaba también usted un poco lo de, lo de, lo de la mezquita y ese tipo de expresiones.
2: Eh, lamentablemente es así. Eh, porque he mostrado la mezquita. Hoy de Santa Sofía. Creo que el turco que tengo aquí presente, porque la conversión de Santa Sofía, de un museo laico, que fue la obra de Atatürk, entre muchísimas cosas que él hizo, en una mezquita, es claramente un triunfo de las fuerzas conservadoras sobre las fuerzas reformistas laicas eso es este... militar. Atatürk, que eh, se llamaba Kemal, este hombre eh, era un militar turco, eh, muy hábil, el único militar cuyas tropas no perdieron terreno ante las ofensivas de los occidentales en la primera Guerra mundial, y naturalmente fue la figura dominante a partir de 1922-23, cuando él tomó el poder en lugar del sultán y califa, fue destituido. Atatürk hizo una obra de modernización, urbanización, etcétera, la Turquía de los años 20 y 30. Y esa obra lamentablemente no fue continuada. Cuando él falleció, antes de la Segunda Guerra Mundial, sus sucesores y los partidos políticos que ahora están en el poder, han desmontado la obra de Atatürk. Por ejemplo, el gran Atatürk era el Partido Social de Mota, un partido de la izquierda moderada, y ese partido es un no insignificante, pero es un partido que ya no tiene mucho que decir Turquía moderna. Y además, en eso tiene razón el señor Cerda, se puede hablar de un fracaso de Atatürk porque para adeptos ante el Ancelad también este partido social está dotando paulatinamente. Los, toda la llamada de la
0: religión Disculpe, seguimos, tenemos la de Ernesto Vascopé que dice, el Islam parece incompatible con la ilustración y la modernidad, o en todo caso con sus seguidores que se esfuerzan bastante en convencernos de ello Pregunta, ¿será posible que la historia de este siglo Esté determinada por la lucha entre lo que queda de Occidente y el mundo islámico? ¿O quizás las naciones islámicas terminen por adoptar valores como la libertad, la democracia, etcétera?
2: Agradezco a Ernesto Vascopé la interesante e importante pregunta que me dirige. Lamentablemente, no tengo la voz de vista para poder predecir el futuro. Y las pocas veces que he hecho alguna alusión al futuro, ha resultado todos todo fracasos. Me gusta hablar del futuro. Eh, yo diría, para no decepcionar excesivamente al señor Vasco P, que uno, uno de los conflictos que va a perdurar a lo largo del siglo XX va a ser la oposición entre un revigorizado y conservador frente a ideas democrático liberales, pluralistas, que están eh, bien, eh, o estaban, por lo menos hasta hace poco, eh, fuertemente enraizadas en la cultura occidental. Eh, es muy posible que tenga razón, por ejemplo, Samuel P. Huntington, King en su libro, El choque de las civilizaciones, dijo que Biden, el resto, lo que queda de la cultura occidental, Estados Unidos y eh, Europa Occidental, se iban a enfrentar a ese mundo islámico, a sus en el tercer mundo. Puede ser que el siglo XXI prepare una situación así. Es altamente posible. Pero yo no me atrevo tampoco, por ejemplo, a predecir cuál puede ser el resultado de esa confrontación. Porque puede ser que el mundo sea dominado por una especie de coalición de tendencias populistas conservadoras. Puede ser que el mundo del futuro sea un mundo dominado por el autoritario chino, que combina la economía de, privada de libre mercado en el interior, perdón, en la economía con eh, formas totalmente autoritarias de gobierno, lo mismo en muchos países con, una posible, con un posible resurgimiento del populismo latinoamericano que tiene formas similares también en Europa en el, en la y la iglesia, los, Notar países están en ese camino y también con, eh, con el mundo islámico puede ser que haya una coalición triunfante de esas fuerzas autoritarias que sean tolerantes con, la, ah, con el desempeño económico basado en el mercado libre pero que nos impongan una dictadura político-militar por lo menos no hay que excluir esa posibilidad
1: Le agradecemos doctor por sus respuestas, por sus comentarios y sobre todo también agradecemos a todas las personas que nos han dejado sus preguntas para hacerle a usted en esta noche. Una de ellas viene de Alexis Prieto y le dice ¿Por qué los países árabes e islámicos no han tenido éxito en adoptar la democracia y en obtener el desarrollo económico?
2: Bueno, no han tenido, digamos, en los últimos siglos hasta el descubrimiento de las fuentes de petróleo. Hay que señalar, y esto es un dato de cultura general, que puede tener su relativa importancia: el mundo árabe, es decir, Arabia Saudita, Siria, Irak, etcétera, hasta el descubrimiento y utilización de petróleo en el siglo XX eran las regiones más pobres del mundo junto con el África, con el África subsahariana. Eh, si uno ve fotografías, por ejemplo, de lo que era Damasco, <coughs> la Meca, las grandes como Bagdad o las grandes capitales del mundo árabe, todavía en las primeras décadas del siglo 20, o sea, hace años, uno nota la extrema pobreza de las masas pobres, y al mismo tiempo su completa sumisión a la autoridad del día. Para contarle aprieto con, este, con, con este con esta digresión, yo creo que esa atmósfera de sumisión política y cultural y conformidad religiosa es lo que ha impedido que los países islámicos en general, no, sé, no solo árabe, que los países islámicos no habían desarrollado hasta mediados eh, del siglo XX economías importantes. Si nos vemos tratados de economía hasta más o menos 1950, vemos realmente que Arabia Saudita, hoy en día uno de los países más ricos del mundo y primer productor mundial de petróleo era realmente un país extremadamente pobre, rural, sin importancia, sometido a un consejo de ulemas y a los reyes de la dinastía saudita, sin relevancia también en el mar regional. El marco regional estaba dominado por Egipto, que sí el país más adelantado de la región. Es es interesante señalar que el primer modernizador del mundo islámico fue Mehemet Ali, gobernador luego rey de Egipto en la primera mitad del siglo XIX y fundador de la dinastía de monarcas que no Egipto hasta que el coronel Nasser tomó el poder. Y este modernizador Mehemet Ali tuvo una idea muy original que es justamente lo que para practicar en los países. Hay que pensar económica, pero hay que mantener las antiguas tradiciones, cueste lo que cueste. Y entre las antiguas tradiciones estaba naturalmente la sumisión de la mujer, el no interés por universidad. Superiores, una negligencia completa con respecto a la investigación científica, y naturalmente todo esto un desinterés por formas de economía moderna. Hoy en día hay bancos, empresas, empresarios privados del mundo islámico y árabe extraordinariamente, grandes. pero como dice, eso es una cosa reciente, las últimas décadas. Más o menos hasta la Segunda Guerra Mundial, la economía del mundo árabe y del ámbito islámico eran realmente fenómenos de atraso tal y de importancia muy, muy reducida en lo que podríamos decir el comercio mundial. Muchas gracias, doctor. Eina, usted tenía, creo, unas críticas a mi intervención, por lo menos creo haber entendido
1: algo así, no he escuchado nada todavía. Estoy, estoy preparando algún comentario y le quiero hacer con referente a esto que recién acabo de adquirir, es el Corán de una fundación que es la Bají Mula Uek, que eh, la tradujo directamente del Corán al español y le voy a comentar ahí unos aleyas que son las primeras descripciones en donde se hace la configuración del enemigo en el Corán. Pero antes de eso, déjeme buscar dónde están esas aleyas específicas y le hago esta pregunta de Steve Fabián Conde Ordóñez, que dice ¿Qué papel tuvieron los árabes, maestro Mancilla, en su época de oro, en la recuperación de la cultura griega y si la tuvieron en el Renacimiento?
2: Eh, no hay duda que ha sido una, de una cierta distancia, eh, esa distancia ha sido ahora extraordinariamente resaltada como la única forma de puente hacia la cultura griega clásica por pensadores como Enrique Dussel y su escuela, lo cual lamentablemente no tiene que ver con la realidad. En primer lugar, el imperio bizantino existió hasta 1850. Ese imperio bizantino no era un gran irradiador de cultura. Eso yo primero en reconocer. El mérito del imperio bizantino está en el arte. El arte bizantino que también me gustaría dar una conferencia sobre artes no conocidos en Bolivia, si el colegio abierto de filosofía lo permite, el arte bizantino ha sido una de las glorias de la humanidad. Señor Conde, el, los obviamente ocuparon Siria, sobre todo la gran ciudad de Antioquía, hoy la, los restos están al lado de Alepo en el norte, de donde se combate brutalmente cada día, y obviamente no que nada, eh, los, eh, los, los griegos que estuvieron desde Alejandro Magno hasta la conquista de Damasco, por los musulmanes, es decir, hasta el año 300, desde Cristo hasta 640, o sea, cerca de sete, cerca de mil años estuvieron en Siria. Obviamente dejaron escuelas, manuscritos, conocimientos, etcétera. En muchos de estos grandes especialistas, maestros de literatura griega, cuando hubo la invasión, prefirieron hacer espacios, convertir superficialmente al Islam y naturalmente aprendieron árabe. Eso ocurre en todas las culturas y en todas épocas. Nosotros los seres no podemos ser todos héroes resistencia. Entonces la gran mayoría de estos eh, eruditos, eruditos, eratos de la primera época, o sea, las familias griegos que habían aprendido el árabe. Y en la, los abasidas, no hubo una transmisión al mundo. El imperio abasida, preocupado por mantener su potencial militar, muchas revueltas internas. El imperio abasida empieza en 750. En el año 800, toda la costa norte de África, incluida importantes porciones de Egipto, de Túnez ya se habían independizado y obviamente ya no pagaban tributos. Entonces, el Imperio Basida no tenía uno a lo que podría llamar hoy una misión cultural. No creía que su deber era, y menos todavía, propagar la cultura griega. O sea, la eh, transmisión del lanzamiento griego ha sido en parte obra de la casualidad y obra de algunos eruditos en el propio mundo musulmán. Eran marginales. Ahora, lo bueno es que los abasidas no los perseguían, pero tampoco es como dice Enrique Duce, que debemos eh, la recuperación de Aristóteles a, a estos eruditos árabes. Eso no es verdad. Siempre ha habido el imperio bizantino, como dije, no era un gran propulsor de la cultura pero exportaba libros en griego que eran muy preciosos, por ejemplo, en Italia, en los países del Europa occidental de la invención de la imprenta. Eso ha sido uno de los productos más exportados por el imperio bizantino. Por ejemplo, tenemos el caso de pensadores como San Selmo, eh, los primeros de la escolástica que ellos hicieron al contrario de Santo Tomás no conocieron las acciones del árabe al no que se hicieron en España en las escuelas de traductores de Toledo Granada, ellos no conocieron eso, pero sin embargo ellos tenían un conocimiento digamos relativamente bueno de lo que ha sido la cultura clásica Dussel, a pesar de que él está siempre tan ligado a la iglesia, a la teología de la liberación, etcétera, él olvida de la función de los monasterios, sobre todo de los monasterios. Estaban repartidos por toda Europa en monasterios muy ricos, y sus monjes tenían una sola misión, copiar los manuscritos del saber clásico. A Dussel, y al señor Conde yo les recomendaría, la le les recomendaría la lectura de la bellísima novela El nombre de la rosa, de Humberto Eco, donde justamente se da la labor de la transmisión de saberes antiguos.
1: Muy bien, doctor. Antes de hacerle mi comentario crítico, lo estoy hilando fino para que usted me haga su respectiva réplica. De esta crítica. Sí, sí, claro que sí. Le quiero comentar que hay una pregunta que me parece bastante interesante y viene de Ross Olivia. Y dice lo siguiente. Primero agradece y dice, ¿podría decirnos algo sobre la reciente primavera árabe, entre comillas, y el futuro de los países musulmanes? Después de su respuesta, claro, yo le haré un comentario. Bueno, a uh, Olivia hay que decirle lo empezaré por la
2: conclusión final. La primavera ha sido un fracaso. En diciembre de 2010, sobre todo durante el año 2011, hubieron revueltas juveniles en Túnez, Libia, Pío, Yemen y Siria. No hubo, por ejemplo, nada similar en Marruecos, Argelia, tampoco en Irak, tampoco en el Líbano, etc. Pero en los países nombrados hubo lo que se considera una especie de despertar juvenil moderno y democrático. Creo, modestamente, que esa ha sido una de las consecuencias de la globalización y de que los jóvenes, por ejemplo, tunecinos, los niños, etc., por los medios modernos de comunicación como los que estamos utilizando ahora, han tenido mayor contacto con el mundo democrático occidental pluralista. Y les ha parecido que hay cosas rescatables en ese mundo occidental, como la democracia. Y estaban hartos de regímenes que duraban muchísimo tiempo. caudillos que se habían enquistado en los gobiernos. En Túnez lograron tumbar un gobierno que estaba 30 años en el poder o algo más. En Libia lograron dejar al, dicto, al dictador Gaddafi. En Egipto lograron tumbar al presidente Mubarak. En Yemen al presidente Salem. Y en Siria fue un completo fracaso. Pero ahí hay la resistencia más larga al despotismo. Todavía los rebeldes sirios con unas pequeñas áreas en el y sobre todo en la región de Alepo que era la capital de la Siria griega y... eh, Olivia hay que decir que la primavera fue un simpático despertar de las juventudes, sobre todo de la juventud urbana universitaria y aquí hay que reconocer el papel más o menos positivo que han jugado las universidades y los centros superiores en los países árabes donde hubo esas revueltas. Pero al mismo tiempo que lograron, por ejemplo, derrocar al dictador Gaddafi, el tirano tan curioso eh, y tan que dominó 40 años en día, que recibió siempre el aplauso de Evo Morales, esos, eh, esa revuelta en Libia no logró establecer régimen democrático. Hoy en día Libia es un estado fallido con tres gobiernos sin, que se convirtieron sin piedad, naturalmente en coaliciones cambian, a veces cambian, El mismo día. Yemen en plena guerra civil y no hay ni, ninguna consecuencia del movimiento democratizador en Yemen. Absolutamente nada. La capital sana ha caído en manos de un grupo chiita aliado a Irán y los grupos más o con mucha reserva democrático se han refugiado en Adén, la capital de una antigua colonia británica en el sur del país, y no tocan en el racismo. Lo mismo sirve para qué hablar de acontecimientos actuales. Entonces, en una palabra para Olivia, evidentemente la eh, primavera árabe ha sacado un, no un renacimiento porque nunca ha habido una democracia, sino un surgimiento primero de de tendencias democráticas eso hay que saludar además juveniles pero el resultado final en todos los países han sido gobiernos inestables establecimiento de otras dictaduras, etc. uno de los casos más tristes es Egipto las uh, gigantes uh, demostraciones públicas en la Plaza de la Libertad en el Cairo en otras ciudades logran tumbar al general Mubarak treinta y tantos años presidente de Egipto, pero al mismo tiempo dan paso a una nueva a un nuevo gobierno autoritario manejado por el mariscal Fatah, o sea, en líneas globales un
1: fracaso. Muy bien, doctor. Y ahora aprovechando que puedo hacerle una consulta que por su demanda tiene que ser crítica o por lo menos hacer algunos apuntes críticos, le hago la siguiente. Usted, por ejemplo, conocedor de la Escuela de Frankfurt y de este gran autor que es Eric Fromm, él plantea que, por ejemplo, eh, el deseo que nosotros queremos como seres humanos es llegar a ser como dioses. Su libro seréis como dioses ya manifiesta esa actitud. Pero podríamos ser bastante injustos si decimos que esto corresponde a todos los seres humanos. ¿Y por qué le menciono esto? Porque en una de las aleyas en el Corán, por ejemplo, en la leya número 24 dice, "Pero si no lo hacéis y nunca podréis hacerlo, guardaos del infierno, que se alimenta de ídolos e idólatras, listos para los descreídos. En este sentido, pues sabemos muy bien que el mundo musulmán, baja, regido por el Corán, pues directamente no puede compararse a ser dios. Una de las muestras más significativas de lo que le digo, por ejemplo, es en el hecho del arte. Los artistas musulmanes pues no pueden reproducir la naturaleza ni los animales y por eso se dedicaron a hacer obras muy geométricas, las cuales ustedes no, usted nos ha mostrado. En ese sentido, entonces, ¿no será que los musulmanes son mucho más modestos que la cultura occidental que busca ser como Dios, así tan igual como nos dice Harari en su libro Homo Deus, que la búsqueda por todos estos instrumentos que es la vacuna, la medicina, eliminar la guerra, prolongar la vida, es al final de cuentas una búsqueda por la inmortalidad y compararnos como Dios. Bueno, es una
2: cosa muy compleja y no voy a poder... Contestar eh, todas las preguntas que usted menciona. Erich que empezó como miembro de la escuela de Frankfurt, publicó un libro extremadamente interesante que se llama Y Seréis como Doses. Esas son las palabras que la serpiente dirigió a Eva y a Adán para tentarlos, para llevarlos al pecado. La serpiente eh, dijo los primeros hombres en el paraíso, eritis sicut deus scientes bonum et malum. Seréis como dioses conscientes del bien y del mal si los seres humanos comían del árbol conocimiento, que era el árbol en el centro del paraíso y era la única... Dios Padre había dado a Adán y a Eva. Los seres humanos comieron, se sintieron inmediatamente desnudos, es una hermosa metáfora, porque vieron inmediatamente sus deficiencias, sus carencias, que se miraron críticamente a sí mismos después de comer, notaron que estaban desnudos, es decir, expuestos al peligro, desnudos. En este sentido, no te corazón con la muestra. Pero las palabras, y me imagino que usted, gran admirador de la literatura alemana, se refiere al Fausto de Goethe. Al comienzo del Fausto de Mefisto el diablo, absuelve una pregunta de un... uno como nosotros de un intelectual, le dice lo mismo, o sea, seréis como Dios en medio del saber, pero Mefistófeles añade lo que yo quiero contestarle a usted, de tu semejanza divina ya te asusta, Porque esto significa que el ser humano puede evidentemente tener semejanza con Dios tratar de conocer el universo pero al conocer todas las leyes de la naturaleza, puede también actuar sobre la naturaleza y puede procesos como la deducción ecológica que resultan procesos negativos para la propia humanidad. Es por ello, estimado público, que hay un elemento positivo en la cultura musulmana y ese elemento es descreer de las facultades omnipotentes del hombre occidental. Aquí yo digo que por lo menos esa idea, o sea, ver los límites de nuestro conocimiento y el peligro que entraña el tratar de saber todo, que esa idea que está en el Corán, que está también en la Biblia y que es una de las eh, grandes contribuciones de la escuela de Frankfurt, que esa idea es razonable. O sea, si sabemos todo, dominamos todo, podemos querer dominar el mundo natural y destruir la obra de la creación. Esa es una de las críticas fuertes al mundo occidental que hacen sobre todo los musulmanes cultos. Los musulmanes cultos evidentemente mencionan que el saber humano tiene límites y que esos límites están claramente
1: señalados en el Corán. Muy bien, doctor. Rubén Darío Claros Boza le pregunta lo siguiente. ¿Cuál cree que fue la causa para la decadencia tan notoria del mundo árabe? ¿Tuvo la religión algo que ver con esto?
2: La respuesta es muy simple, sí. Casi todos los tratadistas y analistas actuales eh, consideran que el Corán de todas las religiones es la más conservadora en el sentido de reservar, de mantener un nivel que se alcanzó en el séptimo y que para los ortodoxos eh, musulmanes no debería ser sobrepasado. Porque evidentemente, en las, eh, por ejemplo, en las obras públicas, se notó inmediatamente un retroceso con respecto a lo que se había alcanzado en la eh, Antigua Clásica. Quiero mencionar aquí un ejemplo porque he visto una imagen de la mezquita de Cairoán en Túnez. Esa mezquita es una obra muy temprana de la arquitectura isla, Y es una obra, yo creo, muy original y muy bella por su estilo sobrio y por la monumentalidad y originalidad de la misma. Pero al mismo tiempo que los árabes tomaban la antigua Cartago, porque es la antigua provincia romana de Cartago, al mismo tiempo que tomaban esa provincia, parte de la provincia fue reconvertida en zonas para eh, hacer crecer dromedarios, melos, para la ganadería de los árabes. Ellos, como era un pueblo nada, no estaban tan interesados, han sido durante siglos, cartaginesa y vecina, en la creación de una brillante agricultura. Hay que saber la agricultura agrícola de, eh, de la región de Catago, alimentaba una gran parte del imperio romano. Y Túnez es un país árido que no era en la verdad. O sea, ha habido un desastre ecológico causado por la mano del hombre. Y esta, y esta causa de la decadencia del mundo árabe tiene que ver con algo que todos los expertos señalan, el inmovilismo de su religión. Como el Corán es la única, no hay por qué interpretarlo. Tampoco no hay necesidad de pensar. Es decir, por ejemplo, todavía hoy en todo el mundo islámico es muy bien visto, vista aquella persona que recitar todo el Corán de memoria. O sea, es una cultura en gran parte médica. No es una cultura crítica, creador. No es visto aquel que critica el Corán, el que por ejemplo dice que una parte del Corán se nota otro autor por las construcciones y sintácticas, sino está bien visto aquel que exclusivamente recita sin criticar eh, el, el texto sagrado yo creo para contestarle al Rubén es el que en términos actuales vivimos en un mundo globalizado donde cada día hay innovaciones, en el mundo actual ha resultado disfuncional, ha resultado negativo con respecto al mundo el moderno, que es el mundo de innovación permanente, esa gracia a conservarlo porque es por lo tanto, lo sagrado, lo que... Puede ser.
0: Eh, doctor, me tomo yo la molestia de preguntarle algo, Eh, bueno, en este, en este tema de, del mundo islámico y demás, ha usted, a usted recalcado mucho el tema de, la, eh, de lo poco que vale el individuo dentro del contexto político, cómo uno se ha desarrollado en ese aspecto, también filosófico, por supuesto. Sin embargo, es paradigmático, o paradójico, mejor dicho, cómo desde el punto de vista de, la, de la sectores defensores de la mujer, hablamos de los feminismos más o menos radicales, tiende a ver como una especie de cariño, aprecio por el mundo árabe, condenando todas las supuestas y las supuestas reales también opresiones del mundo occidental, pero nunca haciendo una crítica hacia el mundo árabe. La invisibilización y reducción de la mujer en el espectro del mundo político, filosófico y humano del mundo árabe es selectivamente olvidada por muchos sectores feministas. No, por ejemplo, se criticará el capitalismo imperialista, opresor. Eh, el... ah. romperlo se oye. ¿Perdón? Eh, no se oye. No me alcanza a escuchar. rayos
2: Aquí están tratando de mejorar la audición, pero a usted le oigo. Lo oigo al, a,
0: a Einar. Pero... Dale, Einar, entonces no, no, tengo problemas con micrófono entonces.
2: Sí. sí. O con algo con alguna parte del
1: complicado tema. Eso ya puedo yo hacer. Muy bien. Eh, entonces, le hago un comentario de acuerdo a la respuesta que usted me hizo. Mm -hmm. Si me escucha, avíseme, porque creo que está eh, teniendo usted problemas también de, de audio, de señal. ¿Me escucha, doctor? Sí. Muy bien. Entonces, ¿podrían... le
2: escucho intermitentemente, o sea, solo empate, igual que a tu compañero eh, canzó Garbizu, eh, sale una palabra, corta la siguiente, es una cosa intermitente, no sé dónde está el
1: problema, no sé. Muy bien, doctor, tal vez, tal vez es un problema de señal de parte suya o de Andrés, o nos están bloqueando directamente la señal algunas personas que no quieren escuchar lo que usted puede decir en contra del mundo árabe me escucha doctor
2: intermitentemente bueno a doctor ver, entonces... la tengo que pedirle que
1: vuelva a fuerte muy bien doctor entonces eh, podemos entender, doctor, que en el mundo occidental ¿no? ha prevalecido muchísimo más la razón que otras formas de conocimiento. En este sentido, ¿no será que usted está haciendo un abuso de la razón, del sentido común y de la crítica para criticar? Al mundo musulmán que posiblemente se puede basar por otras formas de conocimiento
2: eh, es altamente por sí como yo soy racionalista, eh, los sistemas irracionales no me gustan mucho además estimado Einar aquí hay una poderosa vivencia personal. Cuando yo fui la primera a un país árabe en 1977 y luego cuando estuve en otros países islámicos en 1980 en Kiev etcétera y a partir de 1982 83 en países islámicos del africano eh, yo he notado dos cosas que me parecen características del mundo musulmán. En primer lugar, un cierto desinterés por toda la esfera que podríamos llamar intelectual, crítica, etc. El único libro que todos tenían, todos absolutamente, era un Corán. Eh, eh, había librerías especializadas en el Corán en, en, en ediciones, reediciones en todo lo referente al, al Corán pero había poco interés por el mundo exterior, bueno algo similar hay en Bolivia, no hay duda de eso eh, yo lo que noté en el mundo islámico es un absoluto desinterés por los otros países africanos y asiáticos es decir, por ejemplo, Marruecos, a nadie le interesaba un pito lo que pasaba en Sudáfrica, en Angola. Les parecía un mundo muy alejado y simplemente no interesante. Lo mismo en los países asiáticos. Lo que yo creo es que el mundo moderno no tiene vuelta, es decir, no podemos ya volver a un mundo premoderno eh, como si esto fuese fácil tenemos que mejorar el mundo moderno como dice Jürgen Habermas la, el proceso de la modernidad está inconcluso no ha terminado, lo podemos mejorar, ampliar democratizar y sobre todo humanizar pero no podemos renunciar a la razón religiones como la islámica que atribuyen una importancia muy reducida o negativa al uso del arroz. Usted que se ha comprado un Corán va a notar en varios lugares el olímpico desprecio para operaciones intelectuales. Entonces esa cultura es una cultura que está, creo yo, condenada a en el mundo actual a una función subalterna, puede ser muy violenta, pueden tener mucho éxito, pero no creo que sea una cultura que fije parámetros, ideas, líneas, paradigmas para nuestro desarrollo posterior.
1: Muy bien, doctor, le agradecemos por la velada que nos ha regalado sobre este mundo que, al final de cuentas, puede parecernos tan complejo como interesantes. Sin duda, aquí en el Corán que usted hacía mención sobre el que tengo, pues dirá muchas cosas que pueden ser muy provocadoras, como en el caso último que cierra el libro le comento esto y también para nuestros seguidores, el último, por ejemplo, que acá menciona y se empieza a cerrar, es la parte de los paganos, ¿no? Y dice, por ejemplo, acá, se trata también en este caso de una sura de las primeras etapas de la Meca, Podríamos entonces entender que hay varias etapas. Describe la actitud, continúo, que debe adoptarse frente a quienes niegan la fe. Cuando está en juego la verdad, no podemos admitir componentes. Tampoco existe, por otro lado, ninguna razón para que persigamos a alguien o nos burlemos de él a causa de su fe y de su convicción. Y... Empieza a citar la Sura 109. Eh, sin duda, esto, claro, nos hace entender que el Corán también puede ser un lugar para poder reflexionar sobre este mundo que compartimos pues con tantos seres humanos y que han producido tantas cosas, tanto como el Corán, y las bellas arquitecturas Como en el caso del cristianismo Que ha hecho la Biblia Y también de acuerdo a ella Será más democráticos O más autoritarias Las personas que lean sus páginas En nombre del Colegio Abierto de Filosofía Doctor, le quiero agradecer Por esta velada Le esperamos para la próxima Ya coordinaremos el tema Al cual usted pues disertará y nos deleitará también agradezco a todos nuestros seguidores y a las personas que nos han dejado sus comentarios Andrés
0: Sí, si sí, es que sí, eh, simplemente agradecerle doctor, mandarle un enorme saludo agradecer a todas las personas que nos han seguido que nos han escuchado, que nos han dejado sus likes, que han compartido y que siguen siempre las transmisiones y contenido del Colegio Abierto de Filosofía
2: eh, Andrés Canseco Garbizu, usted quería hacer una pregunta que no llegué a escuchar. Obviamente estoy atento a su intervención.
0: Ah, ya, ahora que me escucha mejor, tal vez podamos... Eh, sí, ahora dejar... se escucha
2: bien, perfecto.
0: Buenísimo, lo ponemos como una parte final. Eh, le decía por el tema de, la, eh, de esta especie de simpatía que hay entre el, eh, ciertos sectores feministas por el mundo, el mundo islámico, eh, que, creo yo que tiene que ver, por supuesto, con, con la compatibilidad de animadversión Hacia el mundo capitalista, hacia el imperialismo y todo aquello Pero termina siendo un poquito paradójico Cómo es selectiva esa, esa, esa visión, esa crítica Porque ante las desigualdades, algunas reales, por supuesto Que hay en el mundo occidental No hay la misma ferocidad de crítica, ferocidad de observación de cómo se tiene, cómo se concibe en el aspecto político, humano, filosófico a la mujer en el mundo islámico. Eh, y es bastante extraño, por lo menos lo llama la atención, cómo no se tiene esa ferocidad al momento de observarlo.
2: Eh, tiene usted totalmente razón. Eh, aquí en Bolivia, prácticas indianistas, populistas, socialistas, nacionalistas, y todas las que son contrarias de alguna manera al capitalismo, a la democracia occidental, y en forma más extensa, a toda la cultura que ha venido de Europa y que nos parece opresiva, esa crítica es naturalmente una doble moral cuando se trata de exponer algo sobre países que están, digamos, opuestos a la cultura occidental. Ahí el, el ejemplo mejor son siempre estos pensadores que están de moda, como Enrique Dussel. Eh, todos estos pensadores, con toda razón, es su derecho, no solamente es su derecho, realizan una labor muy valiosa y muy positiva al mostrar los lados flacos de los países y las culturas del mundo occidental es de aplaudir lo que hacen. Nosotros necesitamos ese tipo de críticas, entre otras cosas para mejorar, enmendar, etc. Pero cuando ellos hablan del mundo eh, oriental, del mundo todavía en parte, en parte, parcialmente dominado por el Islam o por, por ejemplo por las tendencias conservadoras chinas modernas, el gran historiador uh, hindú Dipesh Chakrabarty, es un brillante ejemplo de ello. Cuando esta gente critica el mundo oriental, lo hacen muy suavemente. Es decir, si es que encuentran algo negativo, son cosas muy secundarias. Esa doble moral, esa hipocresía que también tienen aquí los nuevos intelectuales eh, que se han plegado al masismo después de la caída del mas, no quiero nombrar nombres para no hacerme de más enemigos, pero todos saben a quiénes me refiero, todos ellos actúan con una doble mor moral que intelectual y científicamente es simplemente inaceptable. Ellos ven muy claramente la paja en el ojo ajeno, pero jamás la viga en el propio, para citar una palabra del Evangelio de San Mateo. Y eso ocurre lamentablemente en la opinión pública también. En los últimos meses, debido a las restricciones que nos impone la pandemia, he leído muchos ensayos de pensadoras, feministas, y debo expresar aquí públicamente mi desilusión. Son críticas cuando eh, ellas se refieren al posible enemigo, y completamente, yo diría, acríticas, es decir, indulgentes cuando se refieren a sí mismas, al mundo que ellas creen que es positivo, o cuando discuten cosas generales de la situación global normal. Esa hipocresía es algo que no podemos evitar. La expresión, por ejemplo, fariseísmo, o sea, la hipocresía institucionalizada, aparece como una de las críticas más importantes de Jesucristo en todos los evangelios. Eh, yo estoy de acuerdo, en el fondo, con la posición suya, a mí también me sorprende esa falta de espíritu crítico con uno mismo, o en el caso de las feministas, con una misma. Realmente critican de la manera más dura, lo cual es totalmente favorable al espíritu crítico y al avance de la sociedad, los puntos negativos que ellas ven en otros. Pero en los propios movimientos feministas, eh, en las culturas antioccidentales que ellas defienden, ahí no ven nada negativo y eso es muy lamentable.
0: Muchas gracias, doctor. Ahora sí creo que podemos ir cerrando. Una vez más, agradecerle por su tiempo, por su prestancia y esperamos tenerlo la siguiente semana con otro tema interesante.
2: Gracias a todos. Agradezco a Andrés Seco Garbizu y a Einar Rosso Durán por ser los anfitriones hoy de la sesión y por haber dirigido muy bien la misma. Y naturalmente mi profundo agradecimiento a todas las personas que han participado y que
1: me han honrado con sus preguntas. Muy bien. Agradecemos a todos también por compartir, comentar y darle like a la página del Colegio Abierto de Filosofía. Será hasta una próxima sesión.